0: Olá, ouvintes! Sejam mais uma vez bem-vindos ao Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. Aqui quem fala é Vinícius Purgato e, como de praxe, terei a companhia de outros profissionais para debater nessa edição um assunto que certamente é de interesse da população mundial. Como estão os estudos para o desenvolvimento de medicamentos e vacinas para combater o coronavírus? Até o momento dessa gravação que está sendo feita à distância, o mundo já registra quase 5 milhões de contaminados e mais de 300 mil mortes ligadas à Covid-19. No Brasil, a curva de contágio vem crescendo exponencialmente e 16 mil pessoas já perderam a batalha para a doença. Enquanto cumpre a quarentena, a sociedade aguarda ansiosa por boas notícias da comunidade científica envolvida na busca por tratamentos contra o vírus. Mas, afinal, quais foram as descobertas mais relevantes até agora? Quais são as principais dificuldades para os cientistas? Quais regras devem ser seguidas para a realização de testes em humanos? Quais são os riscos do uso para fins de combate à Covid-19 de remédios cuja eficácia não é comprovada pela ciência? Essas e outras questões vão ser discutidas a partir de agora com o professor André Giglio Bueno, professor da Faculdade de Medicina da PUC Campinas e infectologista do Hospital PUC Campinas, e com o professor Mário Greters, também docente de Medicina e atual presidente do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade. Também conto com a presença do meu colega jornalista, Marcelo Andriotti. Primeiramente, obrigado pela participação de todos. Temos visto no, nos últimos dias uma manifestação positiva de empresas mundiais no que diz respeito aos avanços nas descobertas de soluções definitivas contra o coronavírus. Quais pesquisas divulgadas até agora, professor André, podem ser consideradas as mais promissoras e confiáveis?
1: Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É, bom, então, assim, é, acho que diferente de outras situações, da, pelo menos da, da nossa história recente, a gente teve tanta informação fluindo, né, a respeito de, de algo na área da saúde, como a gente está tendo agora, né. Então, e, e isso para os dois lados, né tanto um esforço enorme para o desenvolvimento de, de estudos que, que vão avaliar tratamentos, vacinas, né? para auxiliar no manejo da, da doença da, da Covid-19, e informações de, de, de baixa qualidade, né? tanto informações falsas como, como baseadas em opiniões, impressões, sem, sem, sem um fundo científico. Né? Então, a gente ainda está nesse esforço de entender a fisiopatologia da doença, né? é, saber exatamente o, como o vírus age no organismo, né? é, e ao mesmo tempo já trabalhando em, em terapias e, e terapias com, com fins de, de tratamento e profilaxia, né? profilaxia e, e, e prevenção né? com o desenvolvimento de vacinas. E, e do que a gente tem até o momento, dá para dizer com bastante clareza que, a, que, que hoje, né, dia 18 de maio, a gente não tem nenhum medicamento com eficácia comprovada contra o coronavírus. Né? Então, qualquer pessoa que, que divulgue ou a, fale né, que, que existe um tratamento eficaz né, com, com fundamentação científica, isso, isso, isso ainda não está aos olhos da, da comunidade científica e médica mundial, né? E da mesma forma, vacinas, né? Então, é, é muito comum a gente, às vezes, se deparar com notícias né, muito é, esperançosas, otimistas de que saiu a vacina, saiu o tratamento, mas também vacina, até o momento, a gente não tem é, nenhuma, nenhuma com, já com um andamento tão, tão prolongado para a gente... É, já poder afirmar que, que, que é algo bastante promissor e, muito menos, algo ainda aprovado para uso humano. né Então, o cenário, hoje em dia, é de bastante expectativa. né Então, tem alguns ensaios clínicos que grandes né que estão em andamento no, ao redor do mundo, que provavelmente terão resultados, pelo menos parciais, ainda esse mês ou no começo do mês que vem. Então, a gente está bastante ansioso para estudos de boa qualidade, avaliando algumas intervenções terapêuticas para o coronavírus.
2: Agora, professor, enquanto é, não há medicamentos e vacinas, existem técnicas e formas de tratamento que possam desacelerar esse número de mortes, evitar que a doença chegue ao ponto mais grave? Na linha de frente do combate do coronavírus, esses profissionais da saúde já estão descobrindo na prática melhores formas de tratar os doentes?
1: É, é porque a gente tem atualmente, né, para os pacientes que, que necessitam de internação ou ainda de terapia intensiva, é o que tem se mostrado que, que, que é mais valioso é uma boa terapia de suporte, né? Então, apesar de às vezes isso ser desvalorizado, né, ou deixado de lado, é uma boa uma uma boa assistência, né? Uma assistência com qualidade é o que tem se mostrado. Uh, tem talvez o maior peso aí no desfecho, no desfecho dos pacientes graves. Então, a partir do momento que o paciente interna vai para uma terapia intensiva, se essa assistência for de qualidade, o paciente vai ter mais chances de, de, de sair da internação. E aí, o que que, o que que isso envolve? Tanto recurso humano, então, profissionais é, capacitados, treinados, experientes é, é, para experientes lidar com o paciente grave, né? É, recursos tecnológicos, então, um ventilador mecânico de boa qualidade, por exemplo, né, as medicações necessárias para uma assistência adequada é, prontamente disponíveis, né, é, recursos diagnósticos em tempo hábil, né, medidas de prevenção de, de infecções hospitalares, já que são pacientes que acabam ficando muito tempo internados, então, ter protocolos bem claros para prevenção de infecção relacionada à assistência, né? prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, infecção do trato urinário, infecção de corrente sanguínea. Então, a, 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 no, no atual momento, uma, uma terapia de suporte de qualidade, uma assistência de terapia intensiva de qualidade, é o que parece ter mais é, impacto no desfecho dos pacientes já internados com quadros graves. Fora isso, uh, o que a gente tem em mãos, né, que está tá ao alcance de toda a população no momento, é evitar a contaminação, a infecção, né, que é justamente essa questão do, do distanciamento social, reduzir ao máximo o contato com outras pessoas para minimizar a chance de se infectar.
0: O Professor, o senhor já frisou que não existe, pelo menos até o momento, algum medicamento ou vacina comprovadamente eficaz, né, contra o, o coronavírus, né? É, nas últimas semanas, a gente tem visto uma grande discussão em torno da cloroquina, né? Depois, principalmente, que lideranças políticas apoiaram o aumento no uso desse, desse medicamento aí como alternativa no combate à Covid-19, né? É, é. Por outro lado, os especialistas da saúde têm alertado sobre os efeitos colaterais do medicamento, né? que pode levar aí a pessoa a apresentar problemas cardíacos, ou mesmo aqueles que já têm alguma doença cardíaca, isso pode ser bastante comprometedor, né? Então, nesse sentido, eu queria que o senhor falasse com os nossos ouvintes, né? Quais são os riscos do uso de medicamentos sem eficácia comprovada né, para a saúde desse, desse cidadão?
1: É, bom, então a gente tem essa questão da, da, cloroquina, da cloroquina e da hidroxicloroquina que já estão postas né, há, um, há um certo tempo, aí desde a da emergência da epidemia, é, por conta de estudos in vitro né, e alguns estudos envolvendo humanos com, com tempo de, de eliminação viral, enfim, é, que, que, que podem sugerir um, um potencial benefício da, da droga no tratamento da doença. É, acho que depois até o professor Mário vai comentar a respeito disso, mas tem um, tem um caminho longo né, a se percorrer, é, desde de algumas evidências laboratoriais, né, em cultura de célula, até a, a beira do leito, né, até a, a um benefício de fato para o paciente. Né? Então, uh, numa situação de, nessa situação de pandemia, né, uma doença nova, inexistência de, de, de tratamento de alguma medicação aprovada, é, muitas pessoas acabaram, é, é, na minha opinião, se precipitando né, em já de cara elencar essa, essa droga como algo que fosse ser definitivo aí no, no tratamento da doença, né? É, e, eu, e o fato é que né, a gente já está aí com mais ou menos cinco meses né, de pandemia, um pouquinho mais, é, se a gente tivesse algo que, que fosse, né, que mudasse radicalmente o curso da doença, Seria bem provável que a gente já estivesse utilizando, já hoje tivesse utilizado em outros países, né? Vai lembrar que muita gente morreu na Europa, muita gente morreu nos Estados Unidos, e são, e são locais né, com uma força econômica muito grande e, e sim na hora que precisa talvez tem tenha, tem tenha um investimento tem um investimento massivo em pesquisa então assim, o que, eu, o que eu sempre argumento com as pessoas é que é, esse potencial efeito que foi observado in vitro né é muito provavelmente não se aplica né à, à prática clínica né é, isso começou a aparecer em alguns estudos já publicados no final do mês passado e, e no início desse mês né até o momento, um, é, os estudos que têm mais pacientes são estudos retrospectivos, observacionais, né? É, mas que já dão uma, uma ideia de, de como tem sido a evolução de pacientes tratados com cloroquina e aqueles em que, em que a droga não foi utilizada, né? E os maiores estudos, né, que, que foram publicados até o momento, com mais de mil, mil pacientes. É, retrospectivos, né, não mostraram que, que, que a utilização da droga teve alguma, alguma interferência no desfecho da doença, né. É, então, assim, a gente acaba sofrendo com essa pressão política, né, que, que, e, a, e essa, esse protagonismo que a droga ganhou justamente por conta dessas questões políticas, inclusive, né, o, o movimento que o Ministério fez né, na, no início da pandemia, de liberar a droga para uso em pacientes graves, acho que acaba entrando nesse contexto também de, de uma, uma grande pressão. Né? É, mas o fato é esse, a gente, é, em alguns hospitais, né, vem utilizando, né, algumas equipes optam por utilizar a, a medicação, mas do que a gente tem de dados científicos até o momento, é, eles não são animadores em termos de eficácia à, à clínica.
2: Eu queria aproveitar aí o tema para fazer a pergunta para o professor Mário, essa expectativa por uma cura é grande, né, e, mas que existem regras rígidas para pesquisas com seres humanos. Eu gostaria que o senhor explicasse, professor, como são esses procedimentos para se iniciar uma pesquisa é, desse, desse, nessa linha e por que, que elas precisam ser aprovadas por comitês de ética. E também que o senhor falasse como funcionam esse, esses comitês.
3: Então, o Comitê de Ética, ele é um grupo formado por profissionais das mais diversas áreas e membros de comunidade, da comunidade. Então, grupos da comunidade elegem seus representantes e no nosso comitê nós temos 21 membros, são 18 professores da faculdade e 3 membros da comunidade. Mas o que, que faz um comitê? Ele é um intermediário entre os interesses da comunidade e os interesses das indústrias farmacêuticas, não só isso, mas também de outras indústrias, pode ser uma indústria têxtil ou qualquer indústria que quer lançar alguma coisa, fazer uma pesquisa com seres humanos. Eu quero fazer uma entrevista com seres humanos eu posso ter a necessidade de passar por um comitê de ética dependendo do tipo de trabalho que eu vou fazendo. Então, para isso serve o comitê. O que, que ele vai delimitar? Se aquilo tem algum potencial de prejuízo ou de dano para aquele nosso participante da pesquisa, quem se prontifica a participar da pesquisa. Vou testar um medicamento novo ótimo, esse medicamento já foi testado? Não. Quais as garantias, então, que o pesquisador ou o patrocinador da pesquisa fornecem para que meu paciente, para que o participante dessa pesquisa, em primeiro lugar, tenha o mínimo de riscos a que ele seja submetido. Segundo, se ele tem algum risco, como é que vai ser coberto esse risco? Terceiro, meu participante e o sistema de saúde não pode ter despesa. Quem vai financiar isso? Quarto, no caso de ter algum agravo à saúde provocado por isso, como vai ser reparado e se tem alguma garantia, inclusive do meu paciente poder buscar essa indenização que ele precisa? Então... O que, que faz um comitê é garantir a segurança do participante da pesquisa através dos segmentos legais que são dados pelo Ministério da Saúde, através da CONEP, que é quem comanda todos os comitês de ética do Brasil.
0: Professor, é, a gente tem visto, segundo os dados oficiais que a gente levantou aqui, que nesse momento em todo mundo são 170 grupos de cientistas, né, buscando aí uma solução, é, algum tratamento, né, algum medicamento contra o coronavírus, né. É, em compensação, o que se nota é uma demora na conclusão desses desses estudos, é, tendo em vista que esse já é um vírus que começou em dezembro, né, a gente já tem aí cinco meses, então eu queria entender, né, Quanto demora, em média, a pesquisa, o desenvolvimento e a aprovação de um novo medicamento ou vacina? É, quais etapas devem ser cumpridas nesse processo?
3: Isso. Só, só que fazendo uma pequena ressalva, nós temos o nosso uh, centro de pesquisa São Lucas ali, que tá tra está trabalhando com dois projetos uh, multicêntricos, envolvendo o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o Israelita, Albert Einstein e outros, são mais de 180 hospitais ou centros participantes dessa pesquisa junto conosco aqui da PUC Campinas. E justamente sobre a hidroxicloroquina e azitromicina, eles estão desenvolvendo bastante bem esse projeto. Então, nós temos uma coisa, duas coisas aqui. Primeiro, nós temos uma droga antiga, que tinha uma indicação precisa, que era o tratamento de doenças reumáticas, que está sendo testada na COVID-19. O que acontece? Ela já é uma droga clássica para alguma coisa. Nós estamos tentando ver se ela funciona para outra doença. Nesses casos, então, nós já temos um produto no mercado... Portanto, por isso que ele vem assim a passos largos. Pode parecer que cinco meses é muito tempo, mas cinco meses é muito curto para você fazer uma real efetividade da droga, porque você vai precisar conhecer primeiro, quando você passa uma medicação, aquilo que eu disse que é o dano que ela causa ao teu paciente. E segundo, os benefícios que ela pode causar. E aí você vai pesar custo-benefício ou dano-benefício. É bom usar ou não é bom usar essa droga? Como ela já existia no mercado, então ela apareceu aqui, mas desde antes do lançamento dela no tratamento, muito foi discutido e muito ainda vai ser discutido sobre ela. Como eu tenho uma droga que já funciona, que para outra doença, eu já sei os efeitos colaterais que ela pode ter nas outras doenças, eu já sei qual a tolerabilidade do meu paciente em outras doenças, qual a dose que eu posso usar em outras doenças, mas eu não tenho informação da COVID. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma hipótese que ela pode funcionar na COVID. Então, eu vou começar a testar. Então, isso é liberado pelo Comitê de Ética e eu começo a fazer os testes. Para isso, eu preciso ter um número grande de pacientes, preciso fazer toda uma análise estatística, preciso cruzar dados. Meu paciente veio a falecer usando a, a droga. Primeira coisa, foi pela Covid? Não sei. Foi pelo uso da droga? Foi, porque, é, foi por alguma outra interferência ocasional que ele teve que não tinha nada a ver com a droga nem com a covid então eu preciso pensar nisso meu paciente melhorou será que a droga foi mais efetiva do que se eu não tivesse dado então eu preciso de um número grande para comparar isso é quando eu tenho uma droga que já está no mercado agora eu vou lançar uma droga nossa olha o vírus funciona assim, ele ataca o organismo desse jeito. Se eu colocar um medicamento, se eu desenvolver um medicamento que vai combater a entrada do vírus na célula, coisa assim, tem uma ligação, posso fazer um medicamento desse tipo com tais uh, ligações químicas e tal, e ele vai funcionar. Um medicamento desses muitas vezes leva até Cinco anos para conseguir entrar no mercado. Quatro anos depois que você teve a droga desenvolvida. Porque primeiro você vai ter que passar em testes animais. Segunda fase. Aí você começa as fases de pesquisa em seres humanos. A primeira fase. O que, que você vai fazer? Pegar indivíduos saudáveis que não tem nada. Que o organismo funcione perfeitamente que se voluntariem para isso, e ele vai usar o medicamento. O que, que a gente vai testar ali? Se tem algum efeito colateral, qual a dose que eu preciso usar para que eu tenha uma concentração no sangue desse medicamento que realmente funcione, que seja a dose que no laboratório, em animais eu confirmei que funcionasse, isto é absorvido pela via digestiva, então pode ser um medicamento oral? Não é. Tem que ser um medicamento endo, endovenoso ou intramuscular? Vou aplicar intramuscular. Causa alguma lesão no músculo? É extremamente dolorido? Chega na dose que precisa? Nesses indivíduos normais, eu vou monitorar exames de sangue para ver se não tem queda de glóbulos brancos, se não dá anemia, se não dá problema na tiroide se não dá problema renal, nem hepático. E isso eu escolho de 20 a 100 e poucos indivíduos, não passa de uma centena. Na fase 2, já fiz aquela experiência com indivíduos normais, sei que não agravei a saúde deles, Aí eu posso passar para a fase 2, em que eu vou testar mais ou menos aí de 100 a 300 indivíduos, e vou ver nesses indivíduos se eles têm. Só que agora já são pessoas que têm uh, alguma. tem aquela doença que eu quero testar. E aí, o que, que eu vou fazer neles? Eu vou ter mais dados para ver a segurança desse medicamento, ver se ele realmente funciona na doença ou não. E, com isso, eu vou também conseguir testar quais as diferentes dosagens, qual a dosagem que mostra-se mais benéfica e menos tóxica, Dessa forma, eu consigo, então, avaliar nesta segunda fase se o medicamento funciona ou não e se ele é tóxico ou não para aqueles indivíduos que têm a doença. Aqui entram menos de 500 indivíduos. Geralmente, a gente faz isso com aproximadamente umas 300 pessoas. Aí a gente entra na fase 3. Essa fase 3... Agora nós vamos pegar milhares de indivíduos para testar. Então, geralmente são estudos que se fazem em vários centros com aquele medicamento para doentes, para pessoas também que têm a doença. Nesse número grande, aí eu vou saber com certeza a segurança, a eficácia dessa droga e se ela tem alguma interação com outra droga, ou seja, aquele indivíduo está tomando um outro remédio, se vai ter um efeito colateral potencializado ou não, se pode usar o remédio com álcool ou não. E isso aqui eu preciso de um número muito grande de casos. Aí eu consigo também, nesses casos, fazer estudo comparativo com a droga que atualmente é usada, ver se ele é melhor ou igual ou pior, porque se ele for igual e for muito mais caro, muito melhor manter a droga que eu estou usando agora. Se ele for melhor, mas muito mais caro, vou deixar para usar em alguns casos. Se ele for extremamente melhor... E mesmo que seja mais caro, vamos colocá-lo como a droga inicial para o tratamento. Então, é nessa fase que a gente consegue uh, realmente dizer se o medicamento é bom ou não e se também, para um serviço público, para, uh, ele se presta a fazer o um tratamento de grandes quantidades de pacientes. E depois nós vamos para a última fase que é, depois dessa fase 3, esse remédio já pode ser registrado, já pode ser aprovado para uso comercial. Então, quem faz isso no Brasil é a Anvisa, né? E sendo liberado, então, por essas autoridades, a gente entra no que a gente chama de fase 4. O que, que é essa fase 4? O medicamento está comercializado, ele pode ser usado, Uh, normalmente comprado em farmácia ou usado em hospitais, coisas assim, e a gente entra nessa fase que a gente chama de farmacovigilância. O que acontece, o medicamento utilizado pode ter um efeito colateral que não ocorreu quando eu testei 10 mil pacientes, mas quando eu estava com 500 mil, um ou dois tiveram esse efeito colateral. E isto vai ser comunicado, então, para as agências regulamentadoras, para a Anvisa, de maneira que isso possa ser observado e aí também adicionado à bula do medicamento. Professores,
2: vocês acreditam que esse esse prazo para se descobrir um tratamento eficaz, aí no caso do coronavírus, ele pode ser, ser encurtado? A gente tem visto, por exemplo, que é, em alguns algumas doenças anteriores, aí o tempo foi de, de descoberta de uma cura, um tratamento, foi diminuindo, né? É, em relação ao HIV, me parece que foram mais, mais de 10 anos até, até chegar no um tratamento eficaz, e outras doenças que foram aparecendo depois foi diminuindo esse, esse prazo. No caso do coronavírus, vocês têm esperança que isso diminua também?
3: Todo desenvolvimento de medicamento é muito é, lento. Não tem jeito assim, de diminuir muito. Lógico que hoje nós temos recursos muito maiores nós temos computadores muito mais velozes, nós temos uma informação maior, nós temos troca de informação no mundo todo, mas é, é, tudo que vier em termos de medicina com resposta muito rápida em desenvolvimento de medicação pode ficar desconfiado, porque é, é difícil que você tenha casos suficientes para você dizer que a medicação funciona ou não. Então, é, vai ser encurtado? Vai ser encurtado. Provavelmente não vai demorar esses cinco anos. Mas é, pode ser até, depois eu queria que o doutor André me corrigisse, se eu estiver falando uma grande besteira, que daqui a um ano, um ano e meio, a Covid-19 não seja mais a doença, assim preocupante, porque os casos graves que ela devia ter causado, as mortes que ela devia ter causado, já desapareceram, e aí não se, nem se desenvolva uma medicação tão efetiva. Pode ser que esse vírus seja também um vírus mutante, e aí vamos precisar desenvolver vacinas, como, a, como é a vacina para a gripe, né, H1N1, em que o vírus muda ano a ano. Então, nós não sabemos nem com o que, que nós estamos lidando. Uh, pode ser que essa doença seja autolimitada, daqui a algum ano não se fale mais nela, só nos livros de história, né? Mas é uma coisa que nós vamos ter que aprender ainda o que que é essa tal de Covid-19, porque ela realmente é bastante desconhecida e eu creio que uma nova medicação vai demorar bastante.
1: Então, em relação a essa questão do que vai acontecer né com, com a pandemia, de fato, a gente... Ninguém tem essa resposta, né? É, existe essa possibilidade né, de que ah, o, mundo todo, o mundo todo sofra com essa onda inicial da doença, né? É, com muitas mortes, igual está acontecendo, né? E que a doença depois desapareça, né? Já que teriam sido eliminados os, os suscetíveis, né? Ou porque morreram ou porque ficaram imunes, né? É, agora, essa resposta a gente ainda não tem, né? Até porque a gente não sabe quanto tempo que dura essa imunidade pós-doença, né, a gente não sabe se vai ter uma vacina, enfim, uma vacina de boa qualidade, né, então a questão das mutações do vírus, né, a gente ainda não conhece o comportamento dele para saber se, se vai ficar igual ao, ao vírus influenza, né, que, que a gente tem que anualmente né? ser vacinado, enfim, é, então, então isso ainda está tá bastante incerto, né, Agora, essa questão da, da medicação, então, então passa por isso, né? Porque se eventualmente a, a doença é, desaparece ou fica com uma incidência muito baixa no, no, nos anos subsequentes, de fato o interesse né? e, e, a, e o, o aporte, o suporte financeiro para é, é, insistir no desenvolvimento de, de uma medicação nova talvez diminua, né? Então, nesse momento que a gente está, né, é algo que talvez não tenha sido visto na história recente, de, da quantidade de recursos, né, de grupos de pesquisa que estão sendo mobilizados para encontrar uma, 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 um tratamento eficaz para a COVID, né. Então, é possível que a gente tenha alguma resposta, como, conforme eu falei, né. Ainda esse mês de estudos é, clínicos randomizados grandes, né, mas com a, a, a cloroquina e a hidroxcloroquina, né? Medicações totalmente novas, né? Moléculas novas, isso de fato não está no, no nosso horizonte, né? Em relação ao perfil de segurança, né? Conforme o professor Mário comentou, é, a gente tem, né? Pelo fato de já ser uma medicação conhecida, uma molécula conhecida há muitos anos, já utilizada em outras condições, tem uma ideia inicial do perfil de segurança da droga mas é, conforme o, o professor comentou, a gente não pode exportar, né, esse perfil conhecido para outras doenças com uma com comportamento totalmente diferente, inclusive doenças não infecciosas, né, é, trans, exportar esse perfil para uma condição dessa, né, já que se for comparar, por exemplo, um paciente com lupus, né, que é uma das populações que faz uso da, da hidroxicloroquina, o é, perfil etário é, diferente dos, dos casos graves de COVID, né, geralmente no caso do lucro né, são mulheres, é, normalmente mais jovens, né, é, com menos comorbidades, né, do que os pacientes com, com COVID e que não estão, né, durante uma situação crítica ali de infecção aguda, né, então eu já vi alguns comentários, né, nesse sentido de que simplesmente pelo fato da gente utilizar a droga em outras situações, isso, isso já seria como se fosse um atestado de segurança para utilizar na, na situação atual. Então, é um contexto totalmente diferente. Então, a gente tem que se preocupar, sim, com a, com a segurança da droga nesse contexto, né? não, não exportando a utilização em outras doenças. Né? E, e só retomando a questão da, do, da, da toxicidade né? da, da pergunta anterior, é, é justamente isso, né? os efeitos cardiovasculares da, 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 da cloroquina Praticamente ninguém conhece, ninguém tem experiência é, para essa utilização. Então, é, como é que será, né? como é que seria a, o perfil de toxicidade no paciente que já tem algum grau, de alguma, algum tipo de cardiopatia e está na vigência de uma infecção aguda, está tá recebendo outras medicações que podem ter o potencial de, de, de interferir nessa questão, é, são pacientes críticos, então é, é um perfil de segurança que ainda a gente não, não conhece, então isso tem que ser levado em conta, né? Então, se a gente, a, às vezes, coloca na balança uma situação dessa, né, um, um potencial risco de eventos, de eventos adversos graves, podendo, inclusive, levar a óbito num caso aí de, de arritmias, né? E, e essa questão do, do benefício da droga, que até o momento que a gente tem de, de concreto são evidências laboratoriais, in vitro, é uma balança que tem que ser muito bem pesada, né? sempre compartilhada com os pacientes. O que, o que eu tenho visto na prática né? é que muitos colegas ignoram totalmente essa questão, né? é, se apoiam na, nessa liberação do uso pelo Ministério da Saúde como, como se fosse algo já definitivo de eficácia da droga e esquecem que o melhor cenário para usar a medicação seria justamente dentro de uma, de uma pesquisa clínica. Né? com o consentimento do paciente com, com todo o acompanhamento né? é, para que a gente respeite esse, esse, essa, essa máxima da, da medicina de primeiro não fazer mal né? então, então essa é uma questão que, que, é, é, que é relevante e tem que ser sempre é, levada em conta nessa discussão
0: legal, e professor quais medidas então devem ser, to devem ser tomadas né, enquanto uma solução definitiva contra a Covid-19 não é encontrada, né? O que, que as experiências, por exemplo, dos países nos quais as taxas de contaminação vêm diminuindo, diminuindo deixam de aprendizado para a gente, né? E qual que é a importância também dos exames em
1: massa? É. Então, o então que a gente tem visto que, e, que tem funcionado é justamente medidas é, bem, mais enérgicas aí de distanciamento social, né? Sendo uma doença que se transmite de pessoa a pessoa, né? Se a gente reduzir ao máximo a possibilidade de, de contato pessoa a pessoa, é natural que, que a incidência da doença vá diminuir, né? É, então, isso é o que tem se mostrado mais eficaz para frear a, a ascensão dos casos, né? E aí, conforme eu falei, né, depois que, a hora que chega o paciente já doente, né, é, aí a gente tem essa, essencialmente, as terapias de suporte, né, é, e nos casos aí que, é, no contexto de, de, de ensaio clínico, é, testar, né, experimentar essa, essas, essas, possíveis, ter, é, essas possíveis alternativas terapêuticas. Né? Em relação à testagem em massa, é, seria uma estratégia também é, muito interessante de ser aplicada, é, porque a gente consegue, se a gente tiver um sistema de informação é, muito eficaz, né, que trabalhe com, com big data, que tenha um fluxo de informação muito é, muito eficaz muito amplo a gente consegue rastrear contato né se isso fosse possível de ser aplicado no início da doença né com rastreabilidade de contatos investigação com essa com essas testagens né a gente conseguiria ter um controle muito mais é, rápido né e mais é, mais eficaz né Porque a partir do momento que a gente faz o diagnóstico né isso de alguma forma né, cria uma, uma pressão, né, um, uma, um senso de responsabilidade maior naquela pessoa dela não circular, dela respeitar o isolamento. Né? É, e o que a gente tem hoje em dia é justamente a, assim, a uma escassez de testes, né, levando em conta o número que a gente precisaria para o tamanho de, de país e de população que a gente tem. Né? Então, a gente acaba trabalhando, é, fazendo diagnóstico somente de casos mais graves ou de algumas populações específicas, né? E não consegue fazer essa, esse rastreio, esse rastreamento aí de contatos e, e identificar é, infectados na comunidade, né? Que não procuram hospital, né? Então, então com certeza, a, se a gente tivesse mais acesso a testes de diagnósticos, a gente conseguiria traçar uma estratégia é, mais eficaz para controle da, da ascensão da doença
3: só complementando aqui, porque uma coisa que eu achei interessante aqui na fala do professor André e que muitas vezes não se leva em conta, principalmente na divulgação da mídia, é que, na verdade, nós não sabemos quantos casos nós temos no Brasil. Porque quantos, quantos seriam positivos para cada caso confirmado? Porque o caso confirmado nosso é aquele que fez o teste. Agora, Quanto da nossa população já está infectada, ninguém sabe, ninguém nem consegue imaginar. Porque é uma, uh, é uma coisa assim muito difícil. Então, quando a gente fala que a mortalidade é muito alta na, na Covid-19, realmente ela é. Mas a gente não sabe de quanto é para cada indivíduo infectado. A gente sabe para cada indivíduo confirmado para tantos indivíduos confirmados, nossa taxa de mortalidade é bastante elevada. Isso é uma coisa que a gente precisa também lembrar, que faz uma grande confusão dentro de estudos clínicos, quando a gente vai fazer a análise estatística deles. Quer dizer, o que, que significa esses números que a gente tem? Bom,
0: professores, então só para encerrar esse nosso encontro, né? queria que vocês deixassem as últimas considerações aos nossos ouvintes, né? Qual que é o papel individual, então, de cada cidadão até que algum medicamento ou vacina esteja disponível?
3: A primeira coisa que eu acho, assim, importante é que o pessoal não vá atrás da primeira notícia que ele ouvir da, da, de cura, de medicação que funciona, que ele procure se informar com o seu médico, com alguém da área de saúde para ter alguma base naquela decisão que ele vai tomar a respeito da saúde. E a segunda coisa é essa. Enquanto nós não tivermos a, uma cura, o isolamento social é a única forma que nós temos de garantir que você possa ter uma assistência médica se você ficar doente. Porque se todo mundo vai à rua, muita gente fica doente, no nosso sistema de saúde quebra. Então, é importante isso. Segundo, lembrar que as máscaras devem ser usadas, elas não protegem você contra a infecção, na grande maioria das vezes. Mas ela vai proteger os outros da sua infecção. E quanto menos gente infectada mais rápido se resolve esse problema.
1: Bom, a fala do, do professor acho que, que, que é bastante pertinente é bem nesse sentido aí que, que, que a gente tem feito as orientações, né? Então, apesar de da gente às vezes ser bombardeado de, de informações, né, de que é, saiu a cura, de que a cura está chegando, né? São é muito sedutor, né? Esse tipo de fala é muito é, a gente, né, todo mundo está tá esperançoso, né, que, que tenha algo que, que possa é, tirar o mundo dessa situação, é, mas, assim, infelizmente, isso não vai chegar de uma hora para outra, né, então é bem, é bem pouco provável que a gente tenha uma, uma, uma saída curta e rápida para essa situação, né. Então, o que a gente tem a fazer no momento é justamente isso que o professor comentou, né, a gente tem que frear a ascensão de casos, né, justamente para que é, as pessoas não fiquem doentes todas ao, ao mesmo tempo, né? Porque o mais triste, né, para gente que está, eu trabalho também, né, na assistência direta a, aos pacientes, o mais triste, triste seria chegar numa situação de você não ter condição física, não ter condição estrutural aí de prestar uma assistência adequada a um paciente, né? E essa escolha, né, que o pessoal fala aí de quem tubar, assim, isso é... É algo que seria extremamente é, desgastante e triste para quem está na assistência, né? Então, a, o, a grande, o grande desejo nosso é que a gente não chegue nessa situação, que todas as pessoas que procurem o um hospital possam receber uma assistência adequada, né? Que foi aquilo que eu comentei no início, que é o que a gente tem de oferecer a melhor pros, de melhor para os pacientes do, é, doentes, né? É, e para que? que a gente tenha essa condição, é, é isso que a gente tem a fazer. Respeitar, a, a, adotar as, as orientações do, dos órgãos oficiais de saúde, Ministério da, Sa Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde, é, de respeitar o isolamento social, né? Manter o distanciamento social, utilizar corretamente as máscaras, né? Como o professor comentou, é, entender que a máscara isoladamente, ela não vai é, te deixar imune, entre aspas, não vai impedir infecção. Então, é a máscara junto com as outras medidas, né, distanciamento entre as pessoas, cuidado com superfície, higiene de mãos. Então, atualmente, esse conjunto de medidas de, de prevenção é o que a gente tem de melhor a fazer para é, enfrentar a ascensão, a ascensão da doença.
0: Então, é isso. A gente chega ao fim de mais uma edição do podcast da PUC Campinas. Queria, novamente, agradecer a participação dos professores André Giglio Bueno e Mário Greters, da Faculdade de Medicina daqui da PUC Campinas. Essa e outras edições do Olhar Contemporâneo podem ser acessadas nas plataformas do Spotify e do SoundCloud, além do site www.puc-campinas.edu.br podcast, onde convido todos os ouvintes a se cadastrarem. Obrigado pela companhia, fiquem bem e até a próxima. Tchau!